0: Pelo jeito vai ter crise energética no Brasil, racionamento de energia, custos de energia estão subindo já. E ainda teve o PIB do segundo trimestre agora que veio bem fraquinho. Isso assim, então querendo colocar que é culpa do Bolsonaro, e é em parte, mas a maior parte não é necessariamente culpa dele, é outra coisa. E é muito mais fácil você ver isso quando você compara, por exemplo, o setor de investir em energia ou geração de energia com, por exemplo, startups. Então, caso você não saiba, o Brasil está indo rumo a uma crise energética, os reservatórios de hidroelétricas estão muito baixos, isso ah, dificulta a produção de energia, ah, e também tem falta de produção, mesmo no Brasil acontecendo, não está conseguindo acompanhar a demanda, a gente tem que ligar a termoelétrica, o que é caro pra caramba, e aí sobe a conta de todo mundo, e estão querendo dizer, ah, mais um, mais um problema da gestão Bolsonaro, mais uma falha do Bolsonaro. Calma. Calma, vamos colocar isso num contexto de outras notícias que a gente recebeu recentemente, uma delas sendo o gargalo de infraestrutura a de logística no Brasil, porque a gente está de novo tendo que se preocupar com se vai, ter que, se vai ter greve dos caminhoneiros ou não, o que vai acontecer, ah, pô, o custo de combustível é tão alto, aí é muito difícil, aí tudo inflaciona por causa disso, e aí você tem também o PIB que veio do segundo trimestre do ano, que veio bem fraquinho. Isso tudo são consequências da presidência do Bolsonaro? N não é tudo. Tá, de fato ele teve uma gestão bem, bem ruim de reformas e de uh, atrair investimento para o Brasil. A MP da Eletrobras saiu uma completa desgraça porque o governo desertou o debate completamente. Ficou uma MP extremamente corporativista que ordena dezenas de bilhões de reais de gastos para basicamente bases eleitorais. Aí uh, ficou um negócio corporativista para caramba. Obriga a gente a usar termoelétricas, o que obriga o encarecimento da energia elétrica. Tá, MP da Eletrobras ficou um horror e a culpa é basicamente exclusiva uh, da incapacidade do governo Bolsonaro. Tá, sim. Uh, e PIB do Brasil ter vindo mais fraco? Ah, mas teve também um, um retorno do Covid, voltaram fechamentos, etc, ok. Mas também podia ter vindo mais investimento pro Brasil, não veio, o que será que tá acontecendo? Tá, sim, ele tem um pé nisso por causa da gestão recente, de falta de reformas e tudo mais. Mas o maior culpado é o que o Brasil é. Isso é mais fácil de ver quando a gente compara esses setores com um setor que está muito mais dinâmico agora, que é startups, por exemplo. Vamos fazer essa comparação para você entender. Porque a gente está falando de um problema, na verdade, não de falta de energia. Isso é a, uma das coisas, um dos icebergs que saiu, que mostrou a ponta para fora da água e a gente está olhando e falando, "putz". mas isso aí é parte de um conjunto maior de falta de investimento de infraestrutura no Brasil. Seja de logística, seja de geração de energia, seja de saneamento, de um monte de coisa falta. A gente pode inclusive colocar saneamento, eu não tinha pensado isso originalmente na pauta, mas a gente pode comparar, comparar também com o novo marco do saneamento, por exemplo. Aqui, para a gente ter uma ideia. E o que acontece é que agora estourou esse negócio de energia. A gente vê isso mais claramente. ou também do combustível também estourou um pouco. Mas isso é reflexo de não é seguro não é inteligente e não tem um retorno compatível com o um risco, investir em esse tipo de infraestrutura no Brasil. Vamos comparar isso agora com, por exemplo, startups. Recentemente, a gente teve novo marco das startups, a gente tem lei de governo digital, a gente tem várias desregulações, várias desburocratizações vindo em cima de formas de investimento em startups e de formas de levantar crédito de maneira geral. E a gente tem uh, também toda uma desburocratização em inovação no Brasil como um todo. Isso tem acontecido desde o governo Temer para cá. O governo Bolsonaro, de fato, tem uma intensificada nisso. A gente teve, por exemplo, o próprio marco das startups, a gente teve a MP da Liberdade Econômica, o Novo Ambiente Econômico, ok. Então, esse setor ficou muito mais atrativo, ficou muito mais uh, seguro juridicamente, ficou tudo mais claro. Claro, podia ter ficado muito melhor. Sim, eu só estou dizendo, progresso aconteceu, tá? É só isso que eu estou dizendo, vamos com calma. Um, e... Uh, Existe um grande mercado para vir aqui em startups. Por isso que, por exemplo, a gente tem aqui como patrocinador a CapTable, né? Porque tem algumas outras empresas de investimento aqui no Brasil que tentaram patrocinar a gente. Eu falei, cara, mas é que eu não acredito que é uma boa investir nisso. Tipo, simplesmente, sabe? E não, isso não é nenhuma das empresas passadas. Você é a Atlas que era golpe e puta, eu fiz cagada pra caralho mesmo. Mas é, é... Empresas passadas que tudo bem, não tô dizendo mais... Não tô dizendo nada ruim delas. Vamos separar as coisas aqui, sabe? Mas eu tenho a CapTable aqui como patrocinador porque é o quê? É uma empresa que facilita você investir em startups startups, né? Com mil reais você pode ir lá investir numa startup participar de uma ideia legal e uh, eu acho isso muito legal, acho que isso é um mercado que tem muito futuro no Brasil, então por isso que eu, sabe, eu gosto de ter as coisas aqui que eu realmente acho que são massa pra caramba. Então, é um setor que eu estudo mais, que eu tenho focado mais ultimamente. Então, agora tá atraindo mais, muito mais dinheiro isso, você consegue ter empresas tipo a CapTable que você consegue ir lá e abrir uma startup e tal, passar no, na seleção toda deles, no filtro, ver que é uma empresa boa, ser listado lá e pessoas conseguem investir, pessoas pequenas conseguem investir lá, você consegue pegar capital. Empresas no Brasil, startup no Brasil tem um mercado muito grande, tem muita coisa para você disruptar, existe muito atraso ainda tecnológico no Brasil, então essas coisas conseguem entrar, e existem setores que estão sendo abertos agora, por exemplo, o setor financeiro, uh, ele era fechado artificialmente por regulação, por burocracia, e agora que está abrindo tem um monte de startups vendo nisso, ok, você tem muito que crescer nesse lado ainda, você tem uma segurança jurídica à massa, e o retorno de uma startup é assim para a maior parte aqui da galera que está assistindo, isso é muito dinheiro, mas assim, um milhão de reais para investir em uma empresa, não é muito dinheiro. Agora, eu vou investir isso numa startup, tá? Eu posso investir um milhão, daqui a pouco ela toma buyout, outra empresa compra, eu pego meu dinheiro de volta, eu dobro esse dinheiro ou mais. Se ela for, se ela for crescendo e eu for segurando isso, cara, o multiplicador aqui pode ser 10, 20, 30 vezes. Isso aqui vai longe ainda, cara. Muitas startups vão falhar. Sim, isso acontece, faz parte do mercado startup mas o meu potencial de retorno é muito significativo, tem um mercado muito aberto aí de um monte de coisas para fazer, um, são empresas inovadoras, elas estão de maneira geral concorrendo com muitas coisas, que às vezes batem nos corporativismos. Mas às vezes, como tipo, setor financeiro, eu sei até que é mais legal porque, pô, se vão querer regular o um negócio, vão falar que estão defendendo o bancão, então, ok. Tá, isso é atrativo no Brasil. Isso é uma coisa que tem um retorno legal, que tem... Agora, vamos pensar assim, vamos investir em produzir energia elétrica no Brasil. É um tipo diferente de investimento. Quem investe em startup está investindo de maneira geral para tentar ficar mais rico. Quem investe em coisas tipo saneamento, geração de eletricidade, etc., está tá investindo nisso para continuar rico. São coisas que têm uma demanda relativamente previsível, saneamento ainda mais, né? Porque as pessoas não vão parar de ir no banheiro, né? É. As pessoas podem reduzir o consumo um pouquinho, mas não tem como cair... Não tem como o mercado de saneamento cair dois terços. Não existe. Mesmo que assim, o país tenha uma crise e tudo mais, tá, a demanda energética ainda vai estar tá lá. Não vai, ficar, não vai zerar essa porcaria, sabe? Eu não estou tentando vender a nova modinha de comida aqui da, da cidade que pode ser que daqui dois anos passe e ninguém mais liga, sabe? De, alguém lembra do frozen yogurt? Que uh, durou, sei lá, dois anos e... Puf, sabe? É, a é, paleta italiana aqui... A uh, paleta mexicana, aliás, esteve em Curitiba aqui um tempo. Durou também dois anos. Plaf. Não é isso. É um negócio que vai continuar tendo demanda. Então, o negócio que é investimento não é de pô, mil reais ou um milhão de reais, tipo uma startup, é de bilhão. Você quer gerar energia, a gente vai começar falando, começar falando de 100 milhões de reais. Abaixo disso não é sério. Mesmo que você fala assim, ah, geração solar é um negócio pequeno. Cara, a gente começa falando em nove dígitos. Não só investimento inicial, mas custo total da operação e tudo mais, complicou. Geralmente vai para bilhão. Então, assim você tem um bilhão de dólares para investir. E aí você fala, vou investir numa usina de geração de gás, uma usina ah, hidrelétrica, talvez, eu vou tentar fazer alguma coisa energia solar, não sei. Tá. Então, eu tenho aqui um bilhão de dólares, digamos, né? E ah, eu vou pôr isso no Brasil. Tá, vamos pensar assim. Qual que é o risco futuro que eu tenho, baseado no que eu já vi desse país nos últimos 30 anos, de eu me ferrar aqui? Se você investindo em uma startup, Pô, esse negócio pode crescer e explodir em dois, três anos... Beleza, eu posso... Quando a gente está falando de geração de energia... A gente está falando de um investimento que você está pensando 10, 20, 30, 40 anos no futuro. Qual é o risco que eu tenho no Brasil de eu ser confiscado e ter toda a minha geração de energia roubada pelo Estado? Todo ano tem vários candidatos presidenciais defendendo esse tipo de coisa... Qual que é a chance de um deles entrar nos próximos 20, 30 anos e executar isso? Isso é compatível com o retorno que eu vou ter nesse país? Porque assim, startup, elas multiplicam, vamos embora. Agora, isso aqui vai me dar um retorno muito mais fechadinho, aquele retorno constante. Como eu falei, o um investimento você continuar rico. É quem tem bi e fala, cara, eu não quero arriscar perder essa grana aqui, eu quero deixar um negócio ali que está de boinha ali, vamos. Eu posso investir em gerar energia em qualquer lugar do mundo. Qual que é o retorno que eu tenho no Brasil? Aquele retorno de boinha ali, de geração de energia. Qual que é o risco que eu tenho de ser expropriado? Ai. Ok. Qual é o risco que eu tenho de entrar um presidente populista, seja de direita, de esquerda, de centro, que falou que era liberal e depois não era porcaria nenhuma? Qual que é o risco que eu tenho nos próximos 20, 30, 40 anos, baseado no que eu já vi desse país, de ele soltar um decreto lá e mandar baixar o preço da energia pela metade. Ele não me confiscou, ele só mandou que eu não tenho que ter mais lucro, eu tenho que ter prejuízo. Bom, aconteceu com a Dilma. Aconteceu. Estourou o setor elétrico inteiro, endividou os caras fantasticamente. Qual que é a chance desse partido voltar ao poder? Ou de outro partido ir lá e fazer isso? É uma chance meio relevante. Risco jurídico. Qual que é a chance de nos próximos 20, 30, 40 anos, algum juiz inventar numa decisão que tá, que estão me processando por alguma coisa que eu nem sei o que, que é porque podem me processar por qualquer coisa aqui ele inventar que na verdade toda a minha usina aqui é de uns um índio que mora em outro lugar ou que qual que é a chance eu cara inventar que na verdade eu tenho que dar parte da minha empresa para os funcionários ou que eu tenho que ou que eu tenho que investir no seu ou que eu tenho que mudar toda a minha geração ou que eu não posso mais fazer isso aqui ah cara esses juízes desse Brasil são um negócio meio curioso né às vezes parece que tem um girador de lero-lero ali nas decisões, né? Vou botar esse bilhão de dólar no Brasil? Em infraestrutura, em pista, em ferrovia... Cara, é difícil. Por isso que o novo marco do saneamento, eu nem tinha pensado originalmente em pôr ele na pauta, mas eu acho que é um é uma boa comparação. É um marco moderno que dá muito mais segurança jurídica que dá muito mais clareza do que está acontecendo e que conseguiu atrair muito investimento para esse setor. A gente teve vários leilões recentes, teve um no Amapá e teve um outro aí no Brasil que eu nem lembro, acho que foi Mato Grosso do Sul. Então, você está tendo vários leisões para todo lado porque teve um framework jurídico ali muito mais claro, muito mais moderno e teve uma sinalização de que nós vamos levar isso aqui a sério e de que esse investimento é necessário para universalizar. E não tem como as estatais fazerem. Então, mesmo que possa ter interferência política, se a interferência acontecer, ela vai barrar a universalização. Aí, politicamente, fica meio pesado, né? Pode ser que os caras me confisquem depois, mas pelo menos nesse período aqui eu consigo fazer uma conta, vale a pena. E pelo menos eu consigo considerar que isso aqui vai ser um pouco mais levado a sério, se bem que, vamos concordar que existe um risco político nos próximos 20, 30 ou 40 anos dessa galera ser expropriada pelo Estado ou regulada até a morte ou ter um controle de preço gigantesco. Agora, tem setores onde não teve nenhuma modernização. Ferrovias, por exemplo, pele das ferrovias travou, pode ser que venha uma medida provisória agora, não sei. A geração elétrica, a geração de energia elétrica, MP da Eletrobras é uma desgraça, você tem toda a intervenção do governo Dilma e você tem toda uma interferência estatal pesada nisso, regulação estatal pesada nisso. Se você tivesse um bilhão de dólares, você consegue olhar para esse histórico de Brasil e para o que Brasil pode razoavelmente ser no futuro... Você consegue olhar para isso e concluir que a melhor coisa que você pode fazer com um bilhão de dólares é investir isso no Brasil? Esse é o problema. E isso, assim, é um pouco o Bolsonaro, tá? Ele falhou em reformas aí, falhou. Agora, isso é a inércia institucional, é o Brasilzão de sempre e a sua fama de sempre, afastando investimentos, afastando quem vai gerar emprego, afastando quem vai fazer esse país andar para frente, Seja por burocracia, por insegurança jurídica ou por falar ah, não, tem que ser capital nacional, tem que ser tudo brasileiro, a gente não gosta de estrangeiro. Porque pff, nacionalismo tacanho, umas coisas idiotas assim. Isso não é do Bolsonaro, isso não é nem do Lula. Isso é quase a política de desenvolvimento econômico do Brasil de sempre. Você pode voltar para tempos de monarquia. O plano econômico geral do Brasil é basicamente o seguinte. O Estado loteia o país, aloca certos cantinhos, sejam físicos, né, as capitanias hereditária, ou setores de mercado para certos grupos, e falam, isso aqui é teu. Ninguém pode competir com você. Se alguém vier competir, eu regulo, e eu quebro e acabou. Tá bom? E vai ser teu. Não precisa funcionar. Se der errado, eu cobro imposto e te sustento. E tu faz o que você quiser com isso aí. E quem vier tentar uh, encher o saco disso, eu acabo com o cara. Quer ver como isso não é um fenômeno moderno? Barão de Mauá, qual que é a história dele? O cara começou a dar certo, o Estado que ficou com inveja foi lá e estourou com o cara. Em muito resumo pacanho é isso aí. Uh, se você for ver a política do café com leite, dos governos café com leite ali da República, o que que foi isso? Foi, vamos fazer setorização, cartelização econômica aqui e tudo mais, e vamos ficar enchendo saco, patando aqui, investidor internacional, não sei, vamos tentar proteger o pessoalzinho aqui, fazer um acordo, dar um dinheirinho para eles, se desestabilizar o preço a gente vai e tá bom. E vamos manter isso junto com o poder político aqui. O que foi Vargas? Federalização disso. O que foi os governos entre isso o regime militar? Isso aí. O que foi regime militar? Nacionalismo tacanho para caramba. Você entende como continuamente... É uma política de olhar para quem investe, para quem desenvolve e falar... Você é o problema. Você é o problema. Você é o problema. Você está di trazendo dinheiro para cá? Você vai explorar a gente, abusar a gente, explorar o trabalhador, a solapar a minha soberania. Eu estou cético em relação a você. Então, E você vai ser regulado para caramba pelas nossas leis de uns caras aqui que são da, do, da política aqui que não gostam de você. É assim que vai ser, você Entendeu? A política do Brasil é fazer isso e depois falar, ué, ninguém vai investir no Brasil, né? Deve ser racismo, deve ser preconceito com o Brasil, deve ser... É má vontade, porque o empresário ele não quer investir. Cara, eu fico louco, eu fico louco quando eu, vi... quando eu vejo desenvolvimentista falando, ah, o Estado tem que investir porque o empresário não quer investir. O empresário não quer investir no Brasil, não quer arriscar, só que é o lucrinho dele. É pessoal com o Brasil, né? Tipo, todo mundo quer investir no mundo inteiro, é só que no Brasil, né? Ah, cara. E só isso explica porque só assim pra você ter falta de produção de energia elétrica. Porque produção de energia elétrica não é um negócio que se liga daqui de hoje pra amanhã. Você tem que pensar isso pra caramba. Mas se é um negócio que vale a pena, você entra nisso. Pô, tô fazendo base no negócio. Se eu consigo produzir energia elétrica no lugar, eu consigo colocar uma geração, eu posso já falar, cara, eu posso fazer um parque industrial do lado, vender isso aqui também, juntar tudo. Puta boa ideia. Para você não vir fazer isso num país com tanto potencial como o Brasil, não é birra de quem tá investindo ou de quem pode fazer alguma coisa dessas. É alguma coisa mais profunda e isso é o nosso histórico institucional isso é o nosso histórico econômico isso é reflexo de uma cultura e de uma ideologia de ideologias diferentes que passaram pelo Brasil, que todas tinham um ponto em comum, que é o ódio ao investidor o ódio ao lucro a... essa ideia de que o cara está vindo explorar a gente, que o estrangeiro é um cara ruim é um cara, pô, ele está vindo invadir nós aqui de alguma forma econômica e tudo mais e que tem que ser a gente, que tem que ser o Estado, que tem que ser tudo regulado e tudo mais, e que se isso não acontece, a culpa é do mercado, não é do Estado então, esse nosso atraso, como diz o Marcos Lisboa, é trabalho profissional, cara. Foi feito com muita dedicação ao longo do tempo. E agora nós estamos vendo um reflexo disso. A solução para isso você é consegue ver, por exemplo, no novo marco do saneamento, ou em toda, todo esse esforço que foi feito em toda a legislação de startups. E que tem muito mais coisa ainda para fazer. Mas que é muito difícil. Que foi uma oportunidade gigantesca perdida na MP da Eletrobras, que a gente pode não ter pelos próximos 5, 10 anos. Então, isso que a gente está vivendo hoje pode só se agravar pela próxima década. É meio difícil ver alguma coisa dessas, algum grande marco do setor de energia vindo e mudando tudo nas próximas décadas, por isso que não vem investimento. E, em conclusão, eu estou falando isso não só para você entender todo esse problema, mas para você ter esse argumento para explicar para as outras pessoas. Porque qual que vai ser a tendência do Brasil? É vir o candidato padrão brasileiro à presidência, que é um autoritário nacionalista, seja de direita, esquerda, centro ou só bandido, é, é vir um autoritário nacionalista e falar ah, agora eu vou fazer, agora nós vamos gastar aqui do Estado, vamos tirar, vamos o BNDES, vamos, vamos, atrair o... vamos fazer esse negócio aqui, vamos nacionalizar, vamos... Essa é a tendência, a galera cai nisso, de novo de novo de novo, porque falta gente para falar. Gente, vocês não estão vendo um padrão? Sabe, você não pode esperar que as pessoas vejam o óbvio sem você antes explicar para elas como enxergar isso. Porque se a gente conseguisse ver o óbvio tão facilmente, esse problema já não estaria mais aí, né? Então, é para a gente evitar cair nessas novas armadilhas e entender que não dá para você tratar quem investe como inimigo e depois reclamar que esse país não tem investimento. Não dá para você se achar a última bolacha-pacote, como o Brasil acha, que o, Brasil, que o mundo precisa do Brasil de alguma forma, e ficar empatando tudo, e depois reclamar que as pessoas não vêm para cá. O Brasil precisa perder essa atitude isso está na, na, na cabeça das pessoas que ainda defendem esses nacionalismos e desenvolvimentismo. Precisa perder essa atitude que a gente, de alguma forma, é um país especial e único. Ó, e falar, cara, nós somos mais um tentando competir aqui. Se a gente dificultar, a galera vai embora. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.